0: Bonjour Cécile, comment tu vas bien Bien,
1: alors aujourd'hui c'est la fête des mamans, donc on voulait souhaiter une bonne fête à toutes les mamans et on en profite aussi pour euh, vous dire que euh, on ne pouvait pas euh, passer cette fête des mamans sans euh, parler de l'importance des mots « je t'aime ». Alors Stéphane, est-ce que tu voudrais toi aussi en dire quelques mots euh, de, euh, de l'importance des mots qu'il faut réussir à dire dans sa vie
0: oui, c'est être en congruence avec soi-même, être en accord, et j'ai eu beaucoup de personnes qui, qui m'ont dit, une fois qu'ils avaient perdu leur mère ou leur père, leur plus grand regret c'est de ne pas avoir verbalisé le « je t'aime ». Même si vous n'étiez pas habitué dans cette atmosphère dans votre enfance, ou même moi je ne l'ai pas entendu très souvent de la part de mes parents, mais aujourd'hui je le dis très régulièrement et euh, c'est important, donc je lui dis aussi « je t'aime maman » et « bonne fête ».
1: Je t'aime maman et une très très bonne fête à ma maman aussi. Alors, on va revenir sur l'épisode précédent euh, qui était sur euh, eh bien, les mots. Justement, la façon dont nous exprimons est importante et nous avions parlé de l'emploi du « je » et du « on » et du mot « essayer » et « faire ». Et dans cet épisode numéro 6, nous avons eu un, un retour euh, de Jérémy. Qui nous, euh, qui nous disait que euh, suite à l'écoute de cet épisode, il avait particulièrement du coup été vigilant euh, en termes d'écoute sur la façon dont s'exprimait son entourage euh, à son travail, euh, et qu'il avait justement observé que beaucoup beaucoup de monde euh, employait euh, ce fameux essayer, ce fameux on. Et est-ce que tu as une explication, il est un petit peu étonné, alors je voulais savoir si tu avais une explication à donner, à Stéphane, sur pourquoi aujourd'hui on
0: employait beaucoup cette façon de parler. Nous reprenons les mots, les expressions des personnes qui nous entourent. Pour créer un parallèle, j'ai un couple d'amis qui ont un enfant et qu'on ont adopté un autre. Mmh. Et celui qui a adopté, tout le monde dit « ouais, il a toutes les mimiques de son père mmh. ». Bien évidemment, si nous sommes dans un environnement où tout le monde dit le « on », sans utiliser le « je » nous », fait que nous l'utilisons de plus en plus régulièrement. Après, c'est vrai que c'est une vraie culture à avoir de s'entendre, de se formater. Pour ma part, dans mon entreprise, et je dis bien « nous », parce que je me sens concerné avec eux, nous utilisons soit le « jeu, soit le « nous », et nous axons là-dessus. Ça veut dire que même là, pour aller un peu plus loin... Je pense à une anecdote de, de la semaine dernière, même s'il y a une critique, pour nous elle doit être constructive, c'est-à-dire comment, et ne pas utiliser le pourquoi mais ce sera un prochain épisode, de, de comment je le vois et comment c'est possible de faire mieux, en tout cas différemment ou du résultat que nous souhaitons. Donc c'est vrai que c'est bravo pour Jérémy d'avoir cette belle écoute et derrière de, c'est de se reprendre et comme je l'avais dit à l'épisode d'avant, de jouer en famille peut-être comme le jeu de la paix ou quoi que ce soit, de ne pas faire de, de « honte. en tout cas je vais te dire ce qu'il faut faire plutôt, de faire le « jeu ou le « nous », bien évidemment, et ne plus essayer, mais réaliser les choses. Et vous allez voir, vous allez avoir une meilleure image de vous-même, une meilleure empathie envers vous-même. Et l'amour, ça commence par soi-même. Merci Stéphane. Alors, on va dans cet épisode
1: euh, qui s'appelle « Tout est possible ». Aborder euh, notamment la thématique des croyances, ouais. euh, de la, du regard que nous avons sur nous-mêmes. Alors, comment Stéphane euh, Je suis sûr que tu as plein de choses passionnantes à nous raconter à ce sujet sur le regard et les croyances.
0: C'est un gros pavé. Alors, souvent, beaucoup de personnes, ça va être Non, mais moi, j'ai pas de croyances. <rire> et en réfléchissant un petit peu, c'est peut-être dans le domaine pro-privé. Euh, ça peut être quoi Peut-être dans le couple de se dire, est-ce que je crois que l'amour peut durer toute une vie Est-ce que la passion, c'est quelque chose de positif ou négatif Est-ce que l'amour dure trois ans euh, Peut-être en pro, pour certaines personnes, c'est de se dire, je suis pas fait pour être indépendant, ou je suis fait pour être indépendant. Peut-être en croyant, c'est délicat, moi je l'ai vu avant, de réussir sa vie pro et sa vie perso. Je dis bien que c'était une croyance, <rire> mais les croyances, bien sûr, c'est ce qui nous arrive derrière. Comment reconnaître euh, une croyance qui est limitante Juste pour toi, Cécile, dans le mot réussite, il y a quoi euh,
1: Pour moi, il y a persévérance, mm -hmm. euh, une part de sacrifice, euh, énergie, mm
0: -hmm. Euh, voilà, les trois qui viennent. Ok, donc ça veut dire que en utilisant déjà le mot persévérance, ça veut dire que même à partir du moment où je crée quelque chose, ça veut pas dire que ça va rouler tout seul. Ouais. Ça veut pas dire qu'il va avoir aucun frein ou quand je dis aucun frein, c'est euh, aucun petit obstacle mmh. de la vie. Mmh. Donc derrière, c'est conscient de ça. Mmh. Par contre, si c'est clair que la personne croit absolument, croit absolument. Que pour lui, ça ne va pas être possible. Si c'est sa croyance et qu'il va s'installer, il va arriver dans le fond de sa croyance. Ça veut dire prendre des mauvaises décisions et bien sûr ne pas réussir ses objectifs parce que nous appelons ça en PNL, ce n'est pas écologique pour lui, pour la personne. D'où le but pour avoir vraiment le côté avancement, de se voir, de, en tout cas, de regarder, de se voir, d'entendre quelles sont nos propres croyances. Et derrière, pour aller à peine plus loin, nous ferons un autre épisode « Toute croyance devient limitante » souvent. Oui. Donc derrière, c'est important là-dessus. Et je vais mettre, alors là, c'est moi qui le place ça, trois niveaux dans les croyances. Il va y avoir, on part du, du bas, qui est les opinions. Oui. Donc vous avez des opinions, ok Et puis derrière, tu as des croyances suite à ces opinions. Et au-dessus des croyances, tu vas avoir encore des convictions. Si je peux donner une image à nos auditeurs, ça voudrait dire que c'est une flaque d'eau, et dans la flaque d'eau, c'est toutes vos opinions, il y en a beaucoup. Dessus, c'est vous êtes sous la douche, c'est une croyance, et il y a des gouttes qui tombent. Ces croyances, ça va alimenter vos opinions. Et bien sûr, les convictions, c'est que vous êtes vraiment la sectaire dessus, et aujourd'hui, quelqu'un qui est rempli de convictions, c'est presque avoir des œillères au niveau des, des yeux, comme pour, les, je pense, à l'image des, des chevaux, et fait que derrière va être souvent intransigeant si la personne n'a pas les mêmes convictions que toi ou que moi. Si tu as vraiment beaucoup, beaucoup de convictions, ça va être délicat de t'entendre avec beaucoup de personnes parce que les personnes qui ne vont pas être dans tes convictions, tu vas les rejeter. Mmh. Alors bien évidemment, dans conviction, il y a une échelle de 1 à 10. Et c'est si on est à 10 sur la conviction, je prends un exemple vis-à-vis -vis, par exemple des animaux, si je viens à discuter qui était, euh, qui est toujours, je pense, sur Saint-Tropez à Brigitte Bardot, oui. parce que qu'on pense animaux, en tout cas, moi, je pense à Brigitte Bardot, le lien. Euh, si elle vient parler avec quelqu'un qui porte une fourrure ou quoi que ce soit, je pense qu'elle ne va même pas le dresser la parole, mmh. si je me mets à la place de Brigitte Bardot. Oui. Donc après, c'est bien, c'est mal, on n'est pas là pour, pour juger. C'est juste de montrer qu'il y a plusieurs niveaux dans les croyances mmh. et derrière, bien évidemment... Il y a conviction et l'âge pars du haut, comme un tuyau de douche,
1: ouais.
0: les croyances ouais. et les opinions. Merci. Donc ça veut dire qu'il est possible de modifier une opinion, mm -hmm. une croyance et une conviction. C'est ce que nous allons faire dans les épisodes, si tu souhaites bien.
1: Bien sûr. Alors, moi je voudrais quand même te poser une petite question qui m'est venue à l'esprit pendant que je t'écoutais C'était comment nous viennent nos croyances Est-ce que c'est le chemin de vie Est-ce que c'est ce qu'on nous raconte dans notre enfance
0: C'est tout mélangé. Alors c'est vraiment le chemin de vie, et peut-être aussi après, des croyances, moi j'appelle ça un peu, c'est le côté velcro, ça veut dire où tu mouches moi, dans mon enfance mes parents avaient ça, euh, euh, ouais, euh, <rire> jaune, on <rire> se collait dessus, c'est le même principe, ouais. imagine, mm, je fais de la moto, et je te dis bah tiens, euh, la moto j'ai vu encore un accident, c'est dangereux, je me suis blessé à la jambe, mm. t'as jamais fait de moto et pour toi, ça va être la croyance, la moto, c'est dangereux. Mmh. Voilà. Euh, tu vas rencontrer 4-5 personnes qui te disent, bah « ouais, Au bout de 7 ans, je me suis séparé. » Tu vas te mettre en croyance, ouais, « L'amour, ça dure 7 ans. Mmh. » Tu regardes le film de Frédéric Benmelet, la dur... « L'amour dure 3 ans. » Tu veux dire, « L'amour dure 3 ans. » Donc, c'est vraiment, ça fluctue tout au long de ta vie. Et suivant euh, dans l'état émotionnel que tu es, mmh. tu vas peut-être complètement la rejeter. Ou l'apprendre. Mais ce qui est, je le mets le mot marrant, oui. c'est qu'une croyance, elle n'est pas forcément réelle. On va te la dire et tu l'acceptes.
1: Oui.
0: Voilà. Donc, tu as des choses qui vont être dans le vécu. Oui. Et puis d'autres, non vécu, on te la dit, mais ça correspond et tu l'apprends.
1: D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu nous suggères pour euh, déjouer ces croyances, on va dire
0: Alors, déjà, c'est juste, le but, ça va être de... Regardez regarder vos croyances et peut-être de s'en débarrasser, oui, tout simplement. En voilà, on commence en par là, parce que tu veux, dire, je veux changer, oui c'est chouette, mais voilà. Et en plus, j'aime pas le mot changer, parce que euh, notre cavalier, pour reprendre l'exemple par rapport aux autres épisodes, mmh. le cheval et le cavalier, ton cerveau, il est fainéant, mmh. il déteste la frustration. Mmh. Euh, je, nous en avions parlé dans d'autres émissions, c'était le côté, si tu dis, oui, je veux faire attention à ce que je mange, je veux, pour les ne pas qu'on avait vu dans une autre émission, fait que euh, lui, tu le frustres. Si je me dis je veux faire attention à manger, c'est là où je vais avoir envie de tout manger. Mmh. Donc derrière, n'utilisez pas le mot changer, mais vous gagnez des éléments. Changer, c'est perdre quelque chose pour ton cavalier, pour ton mmh. cerveau. Donc derrière, tu gagnes des éléments. Et c'est peut-être se dire juste en euh, préparant mission, c'est par rapport à vos croyances. Je vais t'en poser quelques-unes et est-ce que ça te fait-il tout ou pas sans répondre Est-ce que déjà des mots t'as pas osé aller aborder la personne que tu estimais
1: certainement m'arriver.
0: Oui. Lancer ton entreprise ou ton projet peut-être de podcast depuis longtemps que tu songeais
1: euh, Ça je me lance. En général je, je me lance assez facilement. Okay.
0: D'arrêter de procrastiniser ce régime alimentaire ou quelque chose que tu souhaitais faire euh, Oui bien sûr je... ça m'est arrivé de procrastiner. Euh, chose... Se tenir à tes dispositions du 1er janvier Se ce... tenir à tes dispositions du 1er janvier voilà,
1: finalement j'ai parfois remplacé mais euh, j'ai continué à, à, à faire des choses euh, à des objectifs à remplir des objectifs
0: ok prendre du temps pour soi et peut-être tout simplement réfléchir concrètement à une ou deux actions que nous avons tous repoussées c'est peut-être dû à nos croyances limitantes parce qu'il me semble que c'était embêtant à faire ou je me sens pas capable ou j'étais peut-être pas assez motivé aussi mais ça vient des croyances c'est dans les croyances, c'est peut-être quelles sont vos croyances, cest se dire se faire une liste euh, dans votre écoute. Mm -hmm. C'est le côté, je vais te raconter une petite anecdote. Allez, un frelon, c'est quoi pour toi Encore une bête, hein Ouais, c'est plus un canard, hein
1: <rire> C'est très animalier. Euh, alors, un frelon, pour moi, c'est un danger, c'est une bête qui pique, euh, mm -hmm. euh, qui fait plutôt peur.
0: Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Il, Souvent, ça fait un bruit un petit peu important euh...
1: Oui, oui, oui. Enfin, moi, j'associe ça à l'abeille, à la guêpe. Hmm. Euh, OK. Voilà.
0: Est-ce que tu sais la particularité du frelon Absolument. OK. Il a des ailes ouais. de la même grosseur que les abeilles. Ouais. Scientifiquement parlant... Le... Plus gros, ça voilà. Ouais. Le poids qu'il a ouais. avec les ailes qu'il a... Ouais. il devrait pas voler. Il ne peut pas voler. C'est même pas il ne devrait pas, il ne peut pas voler. Ouais. Scientifiquement parlant, ouais. avec ce fuselage, si on est dans le terme aérien le fuselage plus le poids de son corps avec la largeur de ses ailes, mmh. il ne peut pas voler. Mmh. D'accord. Mais, il vole. personne ne lui a dit.
1: <rire> c'est ça, il n'a pas de croyance
0: limitante. Si face. tu parles frelon, tu l'indiques un, hein, ils sont tous morts. Ce que je veux dire par là, c'est pour ça qu'il bat très 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 vite des ailes, c'est pour ça que ça fait un bruit de bourdonnement. D'accord. J'espère que ce n'est pas trop fort dans le micro. <rire> je me laisse aller. Et derrière, ouais, il vole. Est-ce que, des moments, tu n'as pas réussi des éléments sans vraiment se dire bah, « Tiens, ouais euh, j'avais peur ou je n'y ai pas pensé et finalement, je l'ai réussi.
1: Euh, » En fait, je fais beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que je, euh, je, je parle du désir de faire des choses sans trop penser aux difficultés que ça va entraîner. Et une fois que je suis face aux, aux événements qu'il va falloir assumer, eh bien, du coup, je me dis bah, « Voilà, j'y suis, je le fais. <rire> » Voilà.
0: C'est exactement ça. Pour donner quelques exemples, est-ce que nous Donc pensons... Hein, le oui, professionnel, oui, encore autre chose, mais... dans, dans, le, dans le côté, je vais donner des exemples pro, parce que réussir sa vie perso, c'est quand même propre à soi-même. Mmh. Donc derrière, c'est un peu plus qu'est-ce qui est réussir ou pas réussir. Sur la vie pro, euh, est-ce que nous pensons qu'il ne rêve plus, parce que c'est aussi rêvé, aller là-dessus, euh, Jeff Bezos, quand il a créé Amazon, est-ce qu'il a rêvé de sa boîte Quand je dis, est-ce qu'il s'est limité en disant, non, les livres, ça va marcher ou ça ne va pas marcher mmh. Est-ce que Elon Musk, qu'on traite de fou encore pour certains, ou même il y a deux ans que tout le monde le décriait, et aujourd'hui qu'on prend comme un dieu, qui été Tesla et puis surtout SpaceX, mm -hmm. euh, ses projets les plus fous, il les réussit. Euh, même des femmes chefs d'entreprise, parce que c'est important pour moi en tout cas, Céline Lazorte pour Lecce, euh, pour euh, Alice Zaguri, pour The Family, c'est des personnes, bien sûr, qui ont réussi. Toi qui fais les podcasts, rencontres, et que je vous conseille aussi bien évidemment d'écouter, Euh est-ce que dans les personnes que tu interviews, oui. est-ce qu'ils ont toujours tout réussi
1: Non, c'est souvent des parcours. C'est mmh. un parcours.
0: Donc, cher auditeur, par rapport à vos pensées mitantes, c'est peut-être de ne pas se dire dès qu'il y a un frein ou un caillou ou une épine dans le pied, je m'arrête. Mmh. Cela fait partie du jeu, de votre jeu. Et vraiment, je souhaite que vous le voyez comme un jeu. J'ai une phrase que... Que j'indique souvent en conférence, la vie, en tout cas la mienne, ma vie est un excellent professeur. Cela, elle m'indique quoi? Que si je fais pas de feedback, ben ça se répète. Et c'est vrai que si je refais la même chose en pensant que ça va donner d'autres résultats, c'est être un peu bête. Mais à partir du moment où ça fonctionne pas, je vais le voir différemment, en tout cas faire différemment, agir différemment pour avoir un résultat différent. Et même si dans la deuxième ou la troisième fois, c'est pas encore le résultat que je souhaite, je continue à modifier. Avec cette croyance-là, parce que nous parlons dans les croyances, qui deviennent, si je la renforce, qui va devenir une conviction. Fait que, bien évidemment, au fur et à mesure, je joue, mais je joue comme quand nous étions enfants, à la marelle ou quoi que ce soit, sans avoir le côté « si je perds, je suis mort, je joue ». Et derrière, je suis habitué à changer mes propres règles pour arriver où je souhaite aller.
1: » D'accord. Donc, euh, ce qui est vraiment intéressant de, 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 euh, de retenir, là, il me semble, c'est euh, d'avoir ce recul-là euh, sur l'expérience. De toute façon, toutes les expériences que l'on peut faire dans la vie, c'est que de toute façon, elles seront enrichissantes. Si on sait aussi avoir ce recul... Euh, faire des euh, points régulièrement, euh, étapes dans euh, nos projets, qu'ils soient personnels euh, ou euh, professionnels, euh, pour se faire euh, notre propre feedback sur l'expérience qu'on est en train de vivre aussi et de voir, euh, euh, par rapport à ce qu'on a déjà fait précédemment, où on en est cette fois-là.
0: C'est exactement ça. Pour, euh, pour être un peu plus clair, ça veut dire que par rapport à moi, et je parle un peu plus de moi dans, dans cet épisode, lorsque les résultats, en tout cas, ne sont pas comme je le souhaite moi, je modifie mes stratégies. Alors peut-être, pour vous, auditeurs ou d'autres personnes, vous vous plaignez, vous résignez, vous laissez faire les choses en pensant que les clients ont tort, vous dites que cela va changer de toute façon, euh, que vous êtes dans une humeur spécifique, euh, vous donnez vite des coupables, et moi, je préfère me remettre en cause. Il y a un émetteur, un récepteur, donc derrière, c'est le côté, comme tu l'indiques, c'est vraiment de prendre de la hauteur, si je suis pile devant l'obstacle, je vois plus que ça. Mmh. Et je ne suis pas très performant là-dedans. En mettant un peu plus de hauteur ou de recul, suivant comme vous le voyez bien évidemment, ça va permettre justement d'avancer. Mmh. Comment améliorer Comment modifier les choses Et quelles seront les conséquences mmh. Je parle d'un sujet justement euh, dans les situations les plus cocasses. La douleur peut nous empêcher d'établir une nouvelle vision, un autre plan, un autre regard c'est vrai que l'analyse peut être délicate que nous ne sommes pas toujours en mesure d'appréhender le, le principe cette émission donc elle est double parce que l'autre podcast va être la suite de celui là donc mm -hmm. il y aura une suite vraiment je vous laisse parcourir je vais terminer là dessus de l'histoire de Pierre Gagnère je suis de Saint-Etienne qui à 50 ans a perdu son restaurant étoilé mm -hmm. et je vous laisse aller voir aujourd'hui 30 ans plus tard où il en est toute croyance peut être modifiée et si vous avez envie de continuer, je vous souhaite de vous retrouver à l'épisode suivant.
1: Eh bien, écoute, merci Stéphane. Euh, on va. Euh...
0: Non, nous, ou je
1: Nous allons. <rire> Alors, merci Stéphane, je reprends. <rire> nous allons <rire> nous retrouver dès le prochain épisode pour poursuivre cette thématique et continuer à approfondir. Nous vous remercions tous de votre écoute. Nous vous invitons à, à mettre vos commentaires sur euh, les réseaux sociaux, sur cette thématique extrêmement riche. Euh, il y a certainement des expériences à partager. Alors, n'hésitez pas à, à nous faire part de, de vos questions euh, sur euh, la page Facebook Stéphane Géauteur auteur et le compte Instagram Stéphane Géauteur. auteur À très bientôt. Merci à tous.
0: Merci Cécile. La vie est belle. Euh... Belle journée.